0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي عصور ما قبل التاريخ الجزء الثالث يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية استروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية طهبوب. تجربة منزلية مطلقة ننتقل انه اغلب الثقافات الاصليه في امريكا الشماليه هي ما قبل الكولومبيه بمعنى انها كانت موجوده قبل عام 1492 وتم اكتشافها تدريجيا عندما دفع المستكشفون الاوروبيون عبر القاره حيث حافظ معظم هؤلاء الناس على اسلوب حياتهم حتى الاونه الاخيره بحيث تم توثيق معظم مساكنهم جيدا من خلال الحسابات والرسومات واللوحات وفي كثير من الحالات من خلال التصوير الفوتوغرافي تم تغيير تقاليد الامريكيين الاصليين كثيراً من خلال الاتصال بالمجتمع الحديث وعلى الرغم من بقاء الأثار في مناطق مثل الجنوب الغربي الأمريكي وفي مناطق القطب الشمالي في كندا وألاسكا أمريكا الوسطى وصل المحتلين الفاتحين الأصبام تحت حكم كورتيس عام 1519 وكانت هناك العديد من الحضارات المتطورة للغايه في المكسيك الاسبان المهتمين فقط بالذهب والنهب الاخر اهلكوا هذه الثقافات لذا يجب ان تتعامل دراسه المجتمعات المدمره الى حد كبير بالقرب مما يعرف الان بمدينه مكسيكو سيتي طورت شعوب تولتيك واستيك والمايا المتتاليه مدينه تيو تيهو كان التي تبلغ مساحتها 7 اميال مربعه يمكن رؤيه تخطيطها في الاطلال الموجوده والهياكل الرئيسيه الباقيه مثل قصر ويتزال كواتل القرن السابع قبل الميلاد بشمل أفنية وأروقة وعناصر أخرى مزينة بنقوش بارز ما يعطي فكرة ما عن طابع المساحات الداخلية وهناك أيضا جداريات باقيه مجمع سكني يشتهر أحدها بإظهار آلهة الخصوبة حوالي 950 ميلادي توجد العديد من مواقع المايا في شبه جزيره يوكاتان بالمكسيك في بالينكي بقي معبد النقوش على قمه هرم متدرج من 700 800 ميلادي يتكون الجزء الداخلي من عدد من الغرف ذات درج مخفي يؤدي الى حجره الدفن اسفل الهيكل الهرمي لم يطور المايا ابدا اقواسا وبناء حقيقي للقبو المقوس وبالتالي فقد اقتصروا في بناء مع المساحات التي يمكن أن تمتد عبر الأسقف المدعومة بالحجر واستخدام الخشب والقش لسقف معظم الهيكل بخلاف المعابد مما أدى إلى عدم وجود العديد من المساحات الداخلية المغلقة المتبقية وخدم لدعم هيكل الخشب يوفر أسقف مستوية فوق هذه المنطقة ظل قصر الحاكم ومبنى يسمى دير الراهبات على قيد الحياة كأطلال مثيرة الاهتمام ويحدث الأخير على محكمة مركزية محاطة بعدد من الغرف الصغيرة حوالي 900 ميلادي لا تعرف الاستخدامات الدقيقة العادي من هياكل المايا لذا فأن العناوين الممنوحة لهم هي نتيجة تخمين وتكهنات وهذا صحيح بالنسبة لمعمد المحاربين حوالي من 1000 ل 1200 ميلادي في تشيتشن إترا ومئات الأعمدة المتقاربة وتحط بالهرم في قاعدته مع الأعمدة الخادمة بدعم هيكل من الخشب يوفر اسقف مستويه فوق هذه المنطقه. تماثيل منحوته من الحجر او شاكومو يعني جاغوار او ريد جاكوار جاكوار كينج تم العثور عليه في تشيشن ايتزا وكان قطعه من الاثاث الطقسي المستخدم لتقديم القرابين في احتفالات قرابين التي جرت في قمه الهرم في المعبد وتم طلائه بالوان زاهيه والتي من شأنها إلى جانب غطاء الجدار الذهبي المصقول أن تجعل التصميمات الداخلية للمعبد مذهلة بصريا. القلعة المسمى الكاستيلو في تشيتشن إيتزا لها تاريخ مشابه إنه في الواقع معبد كول كول كان على ارتفاع 180 قدم. معبد النقوش يالينكي المكسيك 780 ميلادي يحتوي معبد الماي الموجود أعلى هرم متدرج على درج داخلي يؤدي إلى حجرة مقبرة مدفونة بعمق داخل الهيكل بتأدي المداخل الخمسة الظاهرة هنا إلى غرفة خارجية ضيقة والتي تتيح الوصول إلى ثلاث غرف داخلية وراءها خزف الماي الملون في أمريكا الوسطى تصور الخزف أشكال جالسة على كرسي موضوع على منصة مرتفعة ويجب أن يكون أثاث الماء قد اتخذ أشكال مماثلة تلك الموضوعة هنا وبشكل عام برتبط ما يسمى بدير الماء في هذا الموقع بقصر الحاكم حوالي 900 ميلادي ويظهر زخرفه بالفسيفاء الحجريه فوق وبين مداخل العديد من الغرف. معهد المحاربين تشيتشن ايتزا المكسيك 1000 ل 1200 تم نحت العديد من الاعمده المربعه المتقاربه حول قاعده الدرج المركزي بصور مختلفه لمحاربي تولتيك وبعضها لا يزال يحمل لونه الاصلي تحت مجموعه الاعمده باكملها بمجموعه الاف الاعمده. هرم متدرج مربع ارتفاعه 780 قدم يعلو هيكل معبد يتوافق تصميميه تصميمها الداخلي مع القطع الذهبي الهندسي ومع وضع الجدران بحيث تتصل المساحات الخارجية بالغرفة المركزية بنسبة 1 الى 0 الى 618، أمريكا الجنوبية مع وصول المستكشفين الأسبان تحت حكم بيذارو في عام 1530 أصبحت الحضارات المتقدمة للثقافات الأصلية السابقة معروفة لأول مرة الأوروبيين لسوء الحظ كان الأسبان مهتمين فقط بالغنائم وكانوا مسؤولين إلى حد كبير عن تدمير الثقافات التي كانت موجودة لقرون وسيطرت مملكة تشيمو علي أجزاء من الساحل الغربي لأميركا الجنوبية في منطقة بيرو الحديثة من حوالي ألف حتى هيمنة شعوب الأنكا بدءا من حوالي ألف كان تشيمو هو هم بنات المدن التي كان تشان تشان هو الأكثر إثارة للإعجاب فيها. وهو معروف الآن فقط في حالة خراب ولكن يمكن دراسة قصرين متتاليين في التخطيط تم وضع الأفنية والحدائق والممرات الطويلة ومجموعات المنازل الصغيرة جميعها في هندسة مستقيمة صارمة تم بناء الأهرامات كاثار دفن ووجد المستكشفون أصبان كنوز ضخمة من الأشياء الذهبية والجواهر بداخلها حضارة الأنكا أعقبة تشيمو كانت الثقافة السائدة في وقت قدوم الأسبان ما دفع الأنكا الاحتلال كل من المناطق الساحلية والبلد الجبلي في جبال الانديز مع عاصمتها كوكوزو بحلول منتصف القرن الخامس عشر وأصبحت حضارة الأنكا القوة الأكثر أهمية في القارات الأمريكية باستخدام أحجار غير منتظمة الشكل ومركبة معا بدون ملاط تم بناء جدران المنازل والمعابد والقصور بما في ذلك أجزاء من مدينة كوزو كوكوزو القديمه وقلعه ساكاس هو الكبرى لم يطور الانكا ابدا طريقه تسقيف افضل من استخدام الخشب والقش حتى لا تنجو التصميمات الداخليه الكامله قيل ان المساحات المهمه في المعابد والقصور كانت مبطنه بالذهب ذات الاسطح المصقوله والعكس المتعلقه بعباده الشمس مثال واحد اربعه وعشرين معبد المحاربين تشيتشن ايتزا المكسيك هذا التمثال منحوت جالس في معبد المحاربين يحمل طبقا دائريا أو وعاء يعتقد أنه تم استخدامه لتقديم القرابين لإله كجزء من احتفالات المايض مثال 1 25 الكاستيلو تشيتشن المكسيك مكسيك ألف لألف اعتدالات خلال الربيع والخريف وبتلقي غروب الشمس بظلالها المتموجة على السلم الشمالي ويقال أنها تشير إلى ثعبان عظيم ينزل من هذا المعبد إلى الأرض أدناه في أسفل الكاستيلو جنوب غرب معبد المحاربين مشهد واحد سبع وعشرين اطلال في تشان تشان بيرو من 1300 إلى 1470 ميلادي مصنوعة من أشكال منحوتة بين الأنقاض في تشان تشان تشمل الجدران على منحوتة مثل الطيور المرئية وهنا تظهر عناصر ماثلة في تصميم النسجات الباقية كان ما ننزل أو منازل الإنكا النموذجي في ماتشو بيتشو أماكن أخرى عبارة عن غرفة واحدة مربعة بجدران من اللبن وسقف من القش في الجدران المبنية من الطوب. أو اللبن وكانت هناك منافذ مجوفة لحفظ الأواني والأشياء الأخرى التي كانت نفعية وزخرفية. أدى البناء الحجري لمنازل ماتشو بيتشو إلى الحفاظ عليها جزئيا على الرغم من عدم وجود أسطح باستثناء ما مثال تم ترميمه في المشهد 21 واستخدم جلود الحيوانات والحصائر المنسوجة على الأرضيات والمواد المنسوجة المصبوغة بألوان زاهية للبطانيات وتعليق الجدران مصمماً للمساحات التي تخيلها على أنها ملونه وحيويه تم الحفاظ على عينات من النسيج البيروفي باستخدام تلوين متنوع وسيم وغالبا ما توضح اشكال لاشكال بشريه حيوانيه تعرض صورا لالهه والكائنات الاسطوريه الاخرى اظهرت مصر القديمه مزيد من الادله للدراسه بحيث انه على الرغم من عدم بقاء تصميمات داخليه كامله سليمه فمن ممكن الحصول على فكره واضحه عما يجب ان تكون عليه تلك المساحات وعملت عده ظروف مع للحفاظ على التصميم المصري كان الحجر الجيد الدائم متاحا في وادي النيل وتعلم المصريين استخدام المباني الهامه على الرغم من أن الهندسه المعماريه اليوميه للمنازل وحتى القصور استمرت في الاعتماد على الطوب اللبن ولقد نجى العديد من الهياكل الحجريه المصريه وبعضها خرب الى حد ما لكن بعضها مثل الاهرامات الشهيره في حاله جيده جدا وتم بناء الاهرامات كمقابر وهي تلفت الانتباه إلى المعتقدات الدينية التي كانت مركزية في المجتمع المصري القديم الدين المصري مثل عدي الديانات الأخرى تضمن الإيمان بالحياة بعد الموت ولكنه ركز بشكل استثنائي على الحفاظ على جثث الموتى وتستمر الحياة الآخرة طالما بقي الجسد على قيد الحياة ومن هنا جاء تطوير تقنيات التحنيط والاهتمام بناء قبور ذات صفات تدوم قصوى وعلى وعى ذلك كان يعتقد ان الاشياء الموضوعه في قبر مع الجثه المحنطه المحميه بعنايه يمكن نقلها الى الحياه الاخره والاشياء الكبيره جدا بحيث لا يمكن وضعها في قبر منزل او قارب على سبيل المثال يمكن تمثيلها بنماذج على جدران المقابر والمعابد وكانت النصوص المكتوبه بالخط الهيروغليفي موصوله بصور مرئيه محفوره ومطليه بالجص او بالحجر وباشرة مجتمع فإن المباني الحجري والأشياء الموجودة في المقابر والنصوص المكتوبة والمصورة الباقية جعلت من الممكن لعلماء الأثار تطويص صورة واضحة للطرق المصرية القديمة ووضع هذه المعرفة في تاريخ كرونولوجي دقيق الهندسة الوصفية وعلاقتها بالنسبة والتناسب في فن البناء عند الفراعنة أو المصريين القدماء أكبر وأشهر لهذه المصرية القديمة الأهرامات هي من بين أقدم الأعمال باقي يرجح تاريخ أقدمها إلى حوالي 2750 قبل الميلاد ولكن ممراتها الداخلية الصغيرة وغرفها أقل أهمية من مظهر التفكير المفاهيم المصري وطورت مصر القديمة معرفة كبيرة ومهارة في التخطيط الهندسي والأهرامات في الجيزة متمركزة في اتجاه محور بين الشمال والجنوب بدقة كبيرة مثيرة للإعجاب بشكل خاص لأن الشكل الكروي الأرض بقطبيها الشمال والجنوب غير معروف وقد يبدو أنه منحدر جوانب الهرم 51 درجة أو 50 إلى 51 و 35 ثانية اختيار عشوائي حتى يلاحظ أن هذه هي الزاوية الأساسية لمثلث له قاعدة وتر يمثلان على التوالي الضلع القصير والطويل مستطيل ذهبي وهو شكل تكون شكل بتكون فيه نسبة الضلع القصير إلى الضلع الطويل هي نفس نسبة الضلع الطويل إلى مجموعة الإثنين أي استدعاء الضلع القصير A والجانب الطويل B إلى آخره. الناحية العددية القيمة الوحيدة التي جلسنا بها هي هذه العلاقة هي نسبة 1 لصور 618 والتي تساوي 1 ل612 لواحد وتم اكتشاف هذه العلاقة التي يطلق عليها غالباً قطع الذهبي وعادةً اكتشافه في أوقات مختلفة من التاريخ كنسبة فريدة يعتقد أنها تتمتع بأهمية جمالية وصوفية ويبدو أنه على أنه علم طبقة المصريين واستعانوا به واستخدموه ومن المؤكد أنه هذا كذلك بدون تقنيات الرياضيات يمكن إنشاء نسبة ذهبية بحواف مستقيمة مر من خلال وضع مثلث قائم الزاوية برتفاع يساوي نصف القاعدة. ويقوم قوس آخر بنقل الجانب الطويل لجعل الاستخدام الأمثل المثلث الذي يمثل نصر ارتفاع عرض الهرم وهذا واضح في المشهد 31 مقطع عرض الهرم الأكبر في الجيزة في مصر سنة 2550 إلى 2480 قبل الميلاد بالرغم من أن الفراغات الداخلية صغيرة مقارنة بالكتة الضخمة للهرم إلا أن أشكالها وعلاقتها معقدة وهامة ويؤدي المر إلى حجرة حجرة قبر مزيفة بينها تم إخفاء مداخل المرات المؤدية إلى القبر الفعلي بعناية على أمل التغلب على أي جهود لاقتحام المقبرة الفعلية لخوفه والفرعون الذي بني من أجله الهرم. البناء الهندسي المستطيل ذهبي سي <تصفيق> هو مثلث قائم الزاوية مع دي اي يساوي نص سي مع دي كمركز ودي اي كنص قطر يتأجح القوس إلى نقطة تحديد القرص المضغوط الوتر إلى آخره كما هو موضح في المشهد 1-2-3 يستخدم،, يستخدم الفن والتصميم المصري بانتظام هذه العلاقة الدقيقة والعديد من العلاقات الأخرى الرياضية بتطبيق أوسط المفاهيم الهندسية في العمارة والفن في تصميم الاشياء اليوميه وهذا يؤدي الى الاقتناع بان نجاح الجمال المذهل للعديد من الاعمال المصريه يتبع من هذه ينبع من هذه الضوابط التوافقيه ومسمى بسبب من علاقتهم بالموازن الرياضي او اس التناغم الموسيقي الحبال الموسيقيه لهذا الصوت اللطيف اللي اسمه تناغم مصنوعه من النغمات مع ترددات اهتزاز في النسب البسيطه مثل اثنين لثلاث ثلاثة أربعة أربعة إلى ثلاثة إلى خمسة أما الغير عادي تنتج نسب نشاز مثل 19 على 17 وأصوات قاسية أو متناقضة، النسب المستخدمة في اللغة المصرية التصميم متناسق بنفس المعنى مثل الحبال الموسيقية المتناغمة والمعابد والمنازل المصرية تم توسيع مخطط المعابد ونسخ ونسخ متقنة من البيت المصري مع غرفة أعمق منزل الآلهة محاطة بطوقات من الجدران ولم يتم الوصول إليها إلا من خلال تعاقب من الجدران الخارجي والمداخل والساحات أما الطين مادة الطوب لبناء المنازل ربما تم احتفاظ بها في وقت مبكر واختفاء نوعية من المعابد التي أصبحت غير موجودة في الوقت الحالي على سبيل المثال تمت ترجمته إلى بناء باستخدام قطع الحجر المصقول بعناية ويمكن مشاهدة التصميم النموذجي لعمود حجري مع اقتراح تجليد السطح للقاعدة وتحت قاعدة العمود وكأنه مشتق من الطين أو أن الأعمدة مقوى جنبا إلى جنب مع القصب المجمع والمستخدم في من المنازل القصور أما المنحدر الداخلي يسمى الخليط ويستخدم جدران لتحسين الاستقرار في البناء الطيني حيث تم إعادة تلطيخه بالحجر, وهو ش... تلطيخه بالحجر وهو شائع ومن سمات المبنى المصري القديم، يمكن أن تمتد الأحجار المسطحة المستخدمة كمواد للسقف وفقط لمسافات قصيرة، وفرض مخطط لذلك التمسك بالغرف الصغيرة والمرات الضيقة أو عند الحاجة إلى مساحة أكبر، ويجب توفير المساحة بأعمدة متقاربة بما, في... بما يكفي لعملهم من الممكن أن تمتد الحجارة من عمود واحد. تسمى الحجر الممتدة عتبات بناء على أعمدة تسمى السواكف العتبية أو العتب أو البناء الترابي مساحة كبيرة مليئة بالعديد من الأعمدة تسمى قاعة هيبو الستايل الهائلة اللي 170 في 330 قدم وأن قاعة الأعمدة لمعبد أمون في الكرنك بدأت 1530 قبل الميلاد ويحتوي على 134 عمود مع أسطح مغطى بقطع ونقوش هيروغليفية مرسومة تظهر الأعمدة مبنية من أشكال استوانية حجرية تعلوها تيجان منحوتة على شكل نماذج شبيهة ببرعم أو زهرة البردي أما الجزء الأوسط من القاعة أصبح أعلى من الجانبين بحيث أنه كان آه كلير ستوري عالية وغير مزججة ويمكن أن تسمح لمرور الضوء من النوافذ ولهذا فأن الوصول إلى القاعة من خلال بوابتين تتوسطهم عناصر البناء على شكل أبراج كبيرة ضخمة لفناء مفتوح ما وراء القاعة هو ليوستايل ثلاث بوابات أخرى بين أبراج حماية المجمع الهائل من الغرف الصغيرة والمراحل التي أصبحت بشكل جزئي خريبة مما أدى إلى معظمها خراب معظم حتى الفضاء الداخلي المقدس وحجرة الآلهة يمكن تحليل مخططات الهيكل للتوضيح إذ أن استخدامهم لأنظمة الهندسة المعقدة إلى تعيين العلاقات ونسب المساحات للجدران والاعمدة بطريقه لا بد من وجودها ومن الادله الصوفيه والرمزيه وكذلك تأثيرها الجمالي والتماثل الثنائي البسيط يكاد يكون مفهوم التحكم الثابت وعليه فان اثار القصور الطينيه باقيه ولكن الترميم يعطي رسومات فكره عن شكل التصميمات الداخليه على سبيل المثال واخر توضيح من عروض كتاب فيوليت لدوك فناء في قصر فيه اعمده بتشكل مرات مضلع على الجانبين بينما المظلات اعلى تظلل جزئيا أعلى الشكل هناك الأثار الباقية للمدن كاملة من المنازل المبنية باعتبارها ضواحي لإيواء العمال العاملين فيها ومشاريع بناء ملكية ضخمة وتود الأثار التي بقيت على قيد الحياة شكلت أساس لإعادة البناء المقترحة للمنازل المبنية في أحد طرفي منزل مغلق الحديقة المستخدمة لإنتاج الغذاء وكذلك وسائل الراحة في بعض المقابر نماذج خشبية للمنازل المحلات التجارية وغيرها من مرافق الحياه يومية للناج منها وأعطاء معلومات إضافية حول الطابع اللطيف والملون لهذه الجنوب من الحياة المصرية القديمة وعيه كان الاستخدام المصري اللون قويا وفعالا والأصباغ في ال. في التمثيل التمهيدي واضحه احمر اصفر ازرق بالاضافه الى اللون الاخضر جنبا الى جنب مع الابيض والاسود وهذا الاخير بشكل عام الاشكال الخطيه التي حددت حددت مناطق ذات لون قوي اما في الداخل غالبا ما كانت الاسقف مطية باللون الازرق القوي ممثله لسماء الليل وكانت الارضيات في بعض الاحيان خضراء وربما تكون رمزيه لنهر النيل. الاثاث المصري والمفروشات الداخليه الاخرى بتاتي المعرفة بالاثاث المصري المصدرين الصور في اللوحات الجدارية لتظهر مشاهد الحياة اليومية في المنازل الملكية او غيرها من المنازل الارستقراطية وامثلة فعلية على ذلك المشهد 134 معبد امون الكرنك سنة 1530 قبل الميلاد، قاعة الاعمدة عبارة عن مساحة شاسعة ممتلئة قريبا بالاعمدة لتدعم الاسقف. سقف الحجري وحيث غطت الكتابة الهرغريفية المحفورة الأعمدة في الأصل وكانت الأسطح مطلية بألوان زاهية لا تزال مرئية جزئيا والتي شأنها أن تتوهج في الضوء الخافت المعترف به من قبل المصلين على مستوى الصدق من الأمثلة الفعلية ما هو ناج وموضوع في القبور تشمل الأخيرة كراسي طاولات خزائن وكثير منها مزين بزخارف غنية للاستخدام والعرض في منازل الأثرية والأقوياء ويحتوي الكرسي المحفوظ النموذج على إطار خشبي بسيط مع مقعد منخفض مكسو بشرائط من الجلد ، ونرى على الأرجع الأرجل عادة ما تنتهي عند قاعدة بأشكال أقدام حيوانية منحوتة ومخالب من البرواز بسيط قابل للطي على شكل إكس ذو الأناقة الرائعة بقي كذلك على قيد الحياة ، وتعتبر الأشياء المتقنة من قبر الفرعون توت عنخ آمون حوالي 1345 لا قبل الميلاد امثله معروفه للمراحل الملونه والمزخرفه للتصميم المصري كما العديد من الاشياء الصغيره وقطع الاثار والفخار والاواني الزجاجيه حيث انه احيانا تجهيز الصناديق الخشبيه الصغيره المطعمه بالعاج لا تحتوي على مواد تجميل وادوات زينه شخصيه غالبا ما يتم تصميم هذه الكائنات مع الانتباه الى انظمه ذات ابعاد هندسيه في ذلك القسم الذهبي أو الأمثلة الأخرى الباقية مثل السرير وعلبة مساعدات تجميل كراسي الكرسي متواضع تعطي فكرة عن أناقة تصميم الأثاث المصري الأكثر بساطة وتشير القطع الباقية من المنسوجات إلى أن المصريين كانوا أيضا من النساجين والملونين ذوي المهارات العالية للأقمشة المنسوجة واستمرت الحضارة المصرية القديمة في تناقص قوتها وانحدارها تدريجيا حتى العصر الروماني وتأثيرها على التطور الأوروبي في وقت لاحق هو موضوع للنقاش بالتأكيد زارت شعوب أخرى حول البحر أو توسط مصر ولكن لا يمكن إلا تخمين مدى تأثر تصميم اليونان القديمة بمعرفه التصميم في مصر سواء كان هناك مسار مباشر للطور التدريجي أو أم لا فإن تصميم مصر القديمة كان يوضح وضوح قوة التفكير المفاهيم القوي في توليد تعبير جمالي قوي والمشهد واحد بالقرب من فيوليت ليدوك داخل القصر المصري من مساكن الإنسان في جميع العصور 1876 في هذا الرسم في رسم فيوليت ليدوك يظهر رسم قناة فناء قصر مصري ينظر نحو أبراج القصر وبوابة الدخول كان الممكن أن تكون أعمدة من القصب ومغطاة بطوق من الطين ومطلية بأشكال ملونة مشهد وثلاثين عرش احتفالي من قبر توت عنخ أمون 1345 إلى ما قبل الميلاد لا يمكن رؤية الهيكل الأساسي لخشب الأبانوس إلا في أرجل الكرسي المرصعة بتطعيمات من الذهب والعاج بأنواع من الصور الرمزية المطلية ومن الواضح أن وظيفة الجلوس تخضع لعرض الثروة والفخامة والقوة المنقولة من ثراء المواد والحرفية العالية التي تم تجميعها بها مشهد واحد سبعة ثلاثين سرير وصندوق مصري 1314-1158 قبل الميلاد تم انتشال هذه النماذج من الأثاث المصري من مقبرة السرير وله أقدام السرير له أقدام منحوتة على شكل حيوان بينما صندوق الأبانوس والعاج مصنوع بنسب تتعلق بالقطع الذهبي لواحد لـ 618-1 والذي يستخدم كثيرا في الهندسة المعمارية وفي التصميم بشكل عام. كرسي مصري في المشهد 38 1400 ل 1295 قبل الميلاد في هذا الكرسي المصري ذو البناء الخشبي بشكل المفاصل المصنوع بشكل جميل والمصنوع من ادوات الحجريه ظهرا عريضا واطار معقد وهو من الضرب بالعسل منسوجا يشير الى ارتفاع المقعد المنخفض الى ان جلوس القرفصاء كان هو القاعده وشكرا لحسن استماعكم قدم هذه المادة الدكتور أحمد بوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية كان معكم محمد الرنتيسي من بودكاست الكرييتيف سنتر